0: Bien, recordándole a nuestro público que por razones ya explicadas al principio de nuestro espacio no estamos tomando llamadas, ya que estos temas toman el tiempo bastante intenso de estas pequeñas dos horas para tocar estos tópicos, a verlo.
1: Claro que sí. Mira, eh, para todas las personas que, que están sintonizando en este momento, eh, estamos conversando con Ana Paula Gómez, con Onisela Valdés y también con Rafael Melo sobre... Un tema súper fácil y súper conocido. Microinfluencers, <risa> nanoinfluencers y bloggers de nicho. Sí, sí. te lo digo y así que, para que se sientan mal. Que se habla todos
0: los días en
2: los
1: programas. Para Todo que se bien. sientan mal. Y quiero, tengo una pregunta eh, para, para ti, Rafael, pero, pero también quiero que, que, que participemos todos. Y es: ¿Cuál es el cliente que más, que, que mejor entiende el tema de. De las, del, del, del marketing digital? ¿Es el cliente pequeño? ¿Es el cliente mediano? ¿Es el cliente grande? ¿Cuál es el que menos lo entiende? Te, te lo pregunto porque uno habla con personas que se supone que deben tener mucho conocimiento sobre este tema porque están en grandes empresas. Y cuando tú empiezas a hablar con él tú te das cuenta de que no tienen la más mínima idea. Y entonces me, me surge esa duda. ¿Cuáles son los más fáciles de explicarle toda esta división? ¿Y cómo funciona y cuál es la manera más efectiva de llevarlo a cabo? Rafael, contigo primero.
2: Eh, mira, yo creo que la, el, el cliente que mejor entiende cómo funciona el influencer como medio de comunicación no necesariamente está asociado al tamaño, okay. sino está asociado al criterio estratégico que tenga dentro del manejo de su negocio y al peso que le dé a tener un negocio basado en resultados yo creo que de eso es que, porque ¿qué pasa? no siempre tiene eh, yo me, me reía mucho porque uno mal informado, le, le enseñaron en algún momento que un 50% de la inversión publicitaria no servía para nada, que el problema era que uno nunca sabía cuál 50% era
1: <risa>
2: eh, sí. hasta que alguien vino y te dijo bueno, si tú quieres votar el 50% de tu dinero es problema tuyo, pero yo necesito que el 100% del mío esté invertido correctamente y el que no esté justificado el por qué no funcionó. Claro. Ok. Entonces ahí es donde comienzan a, yo te digo, mientras más basado en resultados está un, eh, en resultados esté una empresa, más rápido entiende, porque le fue fácil entenderlo con los medios tradicionales. O sea, tú colocabas en los medios y calculabas la audiencia, calculabas tu costo por rating, tú calculabas una serie de indicadores que eh, con lo que ya tú venías creciendo y tú decías si estos indicadores no están, no invierto. ¿Pero qué es lo que ha pasado en las empresas? Como ya hablaba eh, en principio, las empresas normalmente son manejadas por diferentes generaciones. Sí. Lo que está sucediendo hoy dentro del mundo digital está siendo liderado y de hecho va a cambiar. Anticipamos que va a cambiar radicalmente porque ¿qué pasa? Hoy día tú tienes influenciadores que vienen de medios masivos a convertirse sí. en eh, talentos dentro del mundo digital. Pero ya, a partir de la generación Z, que es app base que es complejo, o sea, que nació dentro de ese mundo, tú tienes los influenciadores nativos de la base de redes. Sí. Y que a partir de la base de redes, entonces, dan el salto al offline. O sea, es al revés. La, la, la dinámica funciona diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes del hábito de invertir de la otra manera, tú todavía sales a contratar talentos. Sí. Y por eso sales a comprar... A través de agencias de influencers que lo, que lo que el modelo de venta es un modelo de venta de talentos, más que un modelo de venta de medios. Y por eso se perfila que en un futuro cercano, ya el presupuesto todavía en muchas de las, eh, de las empresas, el presupuesto de los influenciadores está en relaciones públicas, no está en medios. Porque todavía lo ven como una contratación de la gestión del talento. Claro. Es de, que, un talento de, de generar una es reputación imagen, a favor mío. Es imagen. Cuando las empresas comienzan a entender el influenciador como el uso de o sea, como un uso de medio y dicen, yo lo compro como un medio y necesito resultados como medio de comunicación, entonces aprenden a diferenciar lo que uno hacía antes con los medios tradicionales. Tú dices, mira, el medio vale 10 pesos, pero si yo quiero la mención de este talento, yo le hago un pago de talento de 5 pesos más adicional. y eso es lo que me suma a los 15 entonces ya yo comienzo a entender el porqué de las tarifas, pero si yo quiero comprar ese alcance y esa frecuencia a través de otro influenciador que no tenga esa imagen, me debe costar los 10 que cuesta el, el uso del medio. Nítido. Yo entiendo... Déjame preguntarle, a ah, Ana
3: perdón. Paula. Ana Paula,
1: <ríe> <ríe> Ana Paula dime, dime.
3: Lo que pasa es que al igual yo estoy viviendo como Box Bunny en los sí. dos lados de la cancha, Ay. porque yo soy... Influencer, que odio esa palabra que me digan influencer, pero tengo gente que me sigue porque le gusta mi contenido. Muy bien. Y por, <risa> ¿Viste? Y por el otro lado manejo una agencia digital también. Y de hecho okay. manejé la agencia digital de Jonan Rubican con la primera agencia que por primera vez manejamos influencer lo hicimos ahí en Jonan Rubican para cervecería. Muy bien. Y mi experiencia es que no el mejor cliente no es el grande ni el chiquito es el que está consciente en el momento que está su marca y cuál es el objetivo del momento. Una marca puede necesitar amplificación. Y es muy diferente cuando tú quieres lograr amplificación o okay, cuando quieres log lograr lealtad de una marca. Para amplificación tú buscas un influencer que tenga 100.000 seguidores, no te importa si no vas a comprar. Tú lo que quieres es que se enteren que hay un concierto y que se haga bulla y que haya un conocimiento total de todo el mundo. Claro. Pero cuando tú quieres que ya esa persona compre, piense en el momento de compra y se mueva hacia ti, entonces tú vas a buscar una persona que la gente crea sobre ese tema que está hablando la marca. Entiende, Entonces, cuando el cliente está consciente de su momento de marca, o sea, cuál es el objetivo que tiene ahora mismo, y en base a eso permite que la agencia que le está haciendo las recomendaciones le lleve la recomendación, es muy diferente. Yo tuve una experiencia muy lindísima con un cliente de tintes, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Gracias, porque sí. lo quiero mucho. Que me recomendó, me recomendó, me recomendó, no, me dijo, yo quiero que tú me trabajes la, el, la, la comunicación de, un sí. de, de varios influencers. Pero llegó con su influencer porque le fan de esa niña. Ah, pero yeah. la niña, las fotos que sube, estoy estamos seguros porque hicimos el estudio, lo que siguen son muchísimos hombres que no quieren ni ver ni siquiera su trabajo, quieren ver las fotos sexy, sí. desnudas, que sube.
1: O quizá que hasta le, le en la cabeza.
3: Sí, no, no, o lo sea. que es... No era vulgar, de ella. era un contenido vulgar. Uh -huh. Entonces incluso se vio una foto de la marca y lo que escribían se iba en vulgaridad y yo moría. Yo señor, señor cliente, mira lo que está, no me importa, mira cuánta gente está hablando pero no está hablando de tu marca, no lo ven, no está ahí el tinte. Además de que el hombre no decide color de cabello, o sea, no. ¿quiénes son los que están siguiendo? No. Entonces es diferente cuando un, un, un encargado de una marca te quiere poner a alguien porque es fan, simplemente de ese talento, como quien dice Rafael, a cuando te permite
4: ver cuál es el objetivo de la marca y accionar por ahí. <risa> Añadiendo desde mi perspectiva y experiencia, eh, precisamente para mí, eh, que he hecho relaciones públicas y eh, preparado comunicación estratégica y también asesoría de acercamiento a los medios de comunicación análogos tradicionales, algunos clientes diversos de diferentes eh, áreas, yo puedo eh, entiendo que el mejor cliente también es ese que entiende que te está contratando porque tú sabes más de esa área. Claro. Y precisamente casos como el que se le dio a Paula con ese cliente de tinte no suceden si tú eres una gente consciente, deja a un lado tu juego, tus intereses personales o lo que fuera, y realmente te dejas guiar, porque por algo tú estás pagando si no tú lo hicieras tú todo, claro. entonces eh, desde mi experiencia diferente a la publicidad, pero por ejemplo he tenido clientes que le digo, mira tú necesitas publicar en medios, pautar, o sea vamos a hacer una acción en conjunta, también digital, porque la imagen, o sea la identidad digital es básica hay gente que no le gusta, me ha tocado clientes de la vieja guardia, o gente ya con una mente muy tradicional, que le ha costado muchísimo entender que necesita una red social, que necesita claro. una identidad digital que por lo menos tiene que estar en LinkedIn porque si no, o sea, no existe. No existe. Y eso, eso, eso a la gente le pica, hay gente que no quiere entenderlo, pero sí. es una realidad. O sea, hoy en día están abriéndose un poquito más y están dejándose eh, eh, guiar un poco, pero definitivamente tiene que ver, y no importa tanto la edad ni la generación, yo creo que tiene que ver con tu apertura mental, tu, tu eh, factor de tu saber que hay que ser maleable, hay que ser cambiante, el mundo cambia, estás haciéndolo de manera vertiginosa. No, decía esto, Rafael ahorita y, que y vien, mucho, vendrán cosas.
1: Mucho prueba y error hoy en día, ¿no?
4: Así Porque es. Porque
1: es. hoy algo, haces algo y quizás no funciona. Dentro de un año lo haces y es un éxito rotundo.
2: Pero no, no solo pruebe y error. Y construyendo sobre lo que están hablando, que es muy, muy acertado, eh, ¿qué pasa? O sea, cuando tú vas a, a definir estratégicamente el uso del influencer como medio de comunicación, una de las cosas que tú tienes que saber, como mencionaba Ana Paula, es en qué etapa del funnel está tu marca. No es el mismo eh, influenciador... Cuando tú estás en awareness, cuando estás en consideración, claro. cuando estás en preferencia, cuando estás en lealtad. Y no es la misma mezcla. Y por eso es que muchas veces es cuesta arriba y por eso hacía la, la mención en principio. Eh, nosotros todavía contratamos muchas veces los influenciadores como talentos. Mira, este, este influenciador hazle un contrato por un año, por tres años, por. Espérate, para comunicar qué y para qué etapa. No todos los influenciadores funcionan en todas las etapas. Y también, eh, por, la, por la otra parte, nosotros hablábamos en principio, el influenciador como medio de comunicación es un medio dentro del mundo online cuando nosotros íbamos a hacer una estrategia de medios independientemente del medio nosotros siempre hacíamos una estrategia de mix de medios entonces el que usa el que dice solo influenciadores ok eso es una parte del mix si tú decidiste que esa es la única pata del mix que tú vas a utilizar puede o no que te funcione y puede ser una estrategia que funcione ahora también tienes que entender que depende de lo que quieras hacer, puedes utilizar un mix online, que ahí viene la publicidad paga, ahí vienen las redes propias, y viene el uso de tus, eh, de tus medios propios, de tu página y demás, y los influenciadores como parte de ese mix de medios. O sea, eso es, toda esa definición hay que correrla necesariamente con el cliente antes de llegar al punto de decir, me interesa este influenciador, que... Es normalmente por donde empiezan. Claro. Me interesa a este influenciador.
1: ¿Cómo lo, lo están, cómo Por eso bien, yo tengo un ya.
2: tema, un trabajo. Exacto. Y yo, ajá. <risa> eh, yo tengo aquí el título de, de la
1: tesis. Y yo, pero ¿cómo? Es sí, decir, las la tesis son como los hijos. Tú esperas que nazca y después tú lo bautizas. Ah.
2: Tú no lo puedes bautizar antes de que nazca Entonces, ya yo, te, yo tengo el influenciador, pero ¿cuál es el ya. objetivo? No te, no te preocupes, pero el influenciador está aquí. Entonces, ahí es cuando tú llevas el ciclo, que de, de, por eso la, las agencias de influencer marketing han cobrado tanto auge eh, a nivel mundial, es porque trabajan para las marcas, haciéndole entender y llevándolos por el acompañamiento del ciclo completo y entender, el influenciador es la selección del medio. Tú llegas a hacer la selección del medio cuantitativa con filtros cualitativos utilizando las herramientas correctas al final, ya después que tú te aclaro en cuál es tu eh, cuál es tu estrategia, en qué etapa está cuál es la creatividad asociada, cuál, o sea, tú lo tienes todo, cuál es el mensaje que quieres entregar, ahí es donde tú dices, voy a hacer mi selección de medio y como quiero, como decía Ana Paula antes, quiero awareness, quiero eh, recordación, Simple y sencillamente, no me interesa conversión en esta etapa, recordación, entonces, son estos perfiles que tienen esta cantidad de seguidores en claro. esta ubicación geográfica, en este rango de edad, que son puros, correctos, que tienen afinidad, que no son comprados, que después que tú haces toda la depuración, tú dices... Con este, logro este alcance efectivo. Y así lo haces con tu pool de influenciadores y sales al proceso de la contratación. También eso cambia un poco la dinámica de contratación de los influenciadores. Porque ya tú vas a comprar influenciadores con un objetivo estratégico y con una data propia. No, tú no vas a comprar la información del que te está vendiendo. Tú vas con la información de lo que a ti te interesa, de ese influenciador en específico. Que básico en negociación, ¿no? Eh, eso correcto.
1: es una estrategia básica de negociación. Tú no vas a la negociación... Sin nada, tú vas con toda la información para tener poder y poder negociar correctamente.
2: Eh, es correcto. O sea, cuando cuando se maneja la dinámica eh, como debe manejarse, tú llegas al influenciador ya a hacer la compra del medio, pero sabiendo lo que ese medio le aporta al objetivo de tu marca en un momento en específico. Entonces cambia también la, te digo, la, la dinámica de gestión y lo de que negociación. Lo quiere decir,
3: perdón, que no simplemente están contratando influencers, sino que se le da una guía de comunicación de cuándo, cómo y qué y su lenguaje y qué palabras clave y qué todo favor. cómo trabajar no es simplemente paga y publica no no eh, tiene tiene que tener, ir mucho y yo te voy a mandar
1: los textos para que tú lo publiques a sí mismo no y tampoco tam así <risa> sí. Porque tiene que
3: ser tiene que claro. ser más, más, más cálido no por eso te
1: digo porque hay gente, hay clientes que, no que, que dos extremos tú tranquilo de, yo te mando los textos que tú lo pude a sí mismo
3: hay dos extremos el que te dice te voy a mandar copy paste y tú lo lo pones tal cual y el otro que te dice no cuando tú quieras tú publica lo que tú sí. quieras
1: ¿Cuál Entonces, es el texto? No, tú tranquila Tú eres buenísimo, tú, tú
3: pon cuando tú quieras Entonces ahí no hay una coherencia En cómo va la marca offline Y cómo está comunicando Ese influencer Que vayan al mismo empuje Que estén empujando Al mismo camión Al mismo sitio Entonces eso claro. es sí. importante también Y la verdad
4: que hay que dejar Las reglas del juego Bien claras para decir Qué hacer y qué no hacer Así Es bien. decir que Por, por si acaso
0: Excelente, señores, vamos a una pequeña pausa comercial, una exquisita conversación. Cuando,
4: cuando volvamos, vamos a hablar de blogs. Hey,
0: hey, y, y, quiero comple y quiero complementar el tema de blogs Atención los con uno de los <risa> temas más sensibles de este tipo de tópicos. Ay. ¿Por qué los influencers cobran tanto? ¿Por qué los microinfluencers cobran tanto? ¿Y cuáles son los tarifarios? O sea... ¿Cuál es la base Lo de los tarifarios tarifa. de los tar... Me va, va, tema. Vamos a hablar de eso <ríe> ahora del grupo de UNED.